0: Vous écoutez « Un pasteur vous répond », le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question précise de, ce, de cet épisode est la suivante. « Bonjour Florent, je recherche en ce moment des enseignements bibliques sur Gaza. En lisant Sophonie 2.4 et la suite, je me demandais si cette prophétie était accomplie et passée, sachant qu'une prophétie peut servir plusieurs fois au cours de l'histoire. Merci. » Wow, c'est une question importante, surtout dans le contexte terrible que nous vivons au Moyen-Orient en cette période troublée. Alors, il me semble important de bien poser les termes et de les remettre dans leur contexte historique. Je sais que le sujet est chaud et j'espère euh, ne dire des que des choses factuelles. Si jamais ce n'était pas le cas, euh, je sais que les commentaires me permettront soit de corriger ma perspective, soit de les euh, affiner pour des épisodes ultérieurs. Peut-être que ce podcast ou cet épisode sera un petit peu plus long que les précédents, mais je voudrais euh, éviter des choses simplistes. Alors, pour cet épisode, on va évoquer ce qu'est la Palestine d'un point de vue historique, on zoomera ensuite sur ce que la Bible dit de Gaza, avant de, enfin Gaza et puis dans son histoire actuelle, avant de regarder Sophonie et voir si ça peut s'appliquer. Au contexte actuel. Alors, quand on parle de Palestine, il faut on réalise qu'il n'existe pas dans l'écriture. Euh, rappelons que la Bible couvre l'histoire de ce territoire du deuxième millénaire avant Jésus-Christ au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Puis ensuite, on a de nouveau un Regard historique de cette région pendant la totalité du premier siècle de notre ère, avec la naissance et le développement du christianisme. La première utilisation que j'ai pu trouver du terme « Palestine » vient de l'historien grec Hérodote, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà ce qu'écrit Hérodote dans son livre, euh, dans son histoire, le livre 7, le chapitre 89. Vous pourrez le trouver sur le net en grec et en français. « Les phéniciens habitaient autrefois sur les bords de la mer Érythrée. » Comme ils le disent eux-mêmes. Mais étant passés de là sur les côtes de Syrie, ils s'y établirent. Cette partie de la Syrie, avec tout le pays qui s'étend jusqu'aux frontières d'Égypte, s'appelle Palestine. Fin de la citation. C'est une indication précieuse qui révèle que c'est un territoire au sud de la Syrie qui s'étend jusqu'à l'Égypte et qui est en région côtière. Alors d'où vient ce nom que cite Hérodote, eh bien en fait ça vient d'un peuple conquérant qui s'installe dans cette région, probablement de Crète, on pense, et qui s'appelle Philistin. Et là on, on se rapproche des données de l'écriture parce qu'on on voit la trace des Philistins et de leur présence euh, sur cette terre. Alors l'utilisation contemporaine du terme Palestine nous vient des Romains, plus particulièrement de l'empereur Adrien, en 134 après Jésus-Christ, il fait massacrer ou déporter la population juive qui était restée en Judée. Vous vous souvenez qu'à partir de 70, Israël tombe sous la conquête romaine. Euh, Jérusalem est détruite, c'est un sac complet de, de la ville. Les populations vont entrer dans une euh, diaspora, quelques personnes vont rester euh, sur place. Mais Adrien veut effacer tout ça, euh, quelques années plus tard, donc en 134, il fait massacrer ou euh, déporter la population juive et il va renommer cette contrée la Syria-Palestina en réutilisant le nom des occupants précédents de ce territoire, les Philistins, qui s'étaient établis dans cette région que l'on nomme aujourd'hui euh, Gaza. Et on est proche là de la description d'Hérodote. Alors qui va régner sur cette terre pendant les siècles qui nous précèdent. Alors, du temps du Nouveau Testament, on sait que ce sont les Romains qui règnent sur ce territoire. Après les Romains, ce seront les Byzantins, dès le IVe siècle. Après les Byzantins, ce seront les Sassanides, un empire néo-perse au début du Moyen-Âge. Après les Sassanides, ce seront les Omeyyades. on est là au Moyen-Âge, milieu du Moyen-Âge. Après, ce sera l'Empire Ayyubide, la dynastie musulmane kurde. Après, ce seront les Mamelouks d'Égypte et leur État islamique, on est là au XIIIe, XIVe siècle. Ensuite, ce sera l'Empire ottoman, qui va couvrir cette région du XIIIe au XXe siècle. Donc, une longue occupation de cette région sera le fruit de l'Empire ottoman. Et ensuite, cela nous mène au mandat britannique, et on se rapproche de l'histoire contemporaine. Sur le site de hérodote.net, euh, oui, il y a un article sur la Palestine qui se conclut ainsi, et je ne fais que citer le site de Hérodote. « La Palestine n'a jamais constitué un État ou une nation ». Ces habitants arabes ne diffèrent en rien de leurs euh, voisins et l'on peut dire d'un arabe de Palestine qu'il est moins dépaysé à Damas ou Amman qu'un breton à Marseille ou Strasbourg. Tout a changé en 1948 quand l'ONU a tenté de partager la Palestine entre les arabes et les colons juifs. Ces derniers ont créé l'État d'Israël, cependant que les arabes palestiniens ont choisi soit de cohabiter avec les juifs au sein de leur État, faute de mieux, soit de s'enfuir, soit de résister dans les territoires échappant à la tutelle d'Israël dans les montagnes de Cisjordanie, Judée-Samarie, et dans la bande de Gaza sur le littoral méditerranéen. Fin de citation. Pour le dire autrement, la Palestine est un territoire avec des habitants qui ont été conquis par des dizaines de nations dans son histoire. La notion de peuple palestinien vient plus tard et correspond à l'association des populations de Gaza et de Cisjordanie, ce qu'ils ont, qu ont d'ailleurs parfaitement le droit de faire. Coalition d'habitants sur ces euh, états. Alors d'où vient la Palestine actuelle En 1917, on appelait Palestine cette région du globe, et lorsque son administration est tombée entre les mains des Britanniques à la fin de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, qui était le prédécesseur des Nations Unies, a accordé à la France et à l'Angleterre le soin de préparer les pays de cette région à l'indépendance. En gros, la France va s'occuper de la Syrie et du Liban, et d'une partie de la Jordanie, et l'Angleterre va gérer l'Irak, le reste de la Jordanie et le territoire d'Israël. Lors de la seconde guerre mondiale, le grand Mufti de Jérusalem se lie avec Hitler, ce qui ne facilitera pas la cause des pays arabes. Et en 1947, l'Angleterre rend à l'ONU son mandat sur la question d'Israël. En 1947, l'ONU décide d'une répartition des populations en deux territoires, l'un juif, l'autre arabe. Euh, et juste pour vous donner une idée de qui était présent à cette, euh, au moment de cette euh, partition, je cite Wikipédia euh, qui montre la population qui était présente au moment du mandat britannique, au début du mandat britannique, et la population qui était présente au moment de 1947, de la décision de la création de deux États, parce que c'est ça qu'avait décidé l'ONU, la création de deux États. Je cite donc, « Au niveau démographique, la population de la Palestine passe de 525 000 musulmans, 60 000 juifs, 70 000 chrétiens en 1914, à 1 181 000 musulmans, 630 000 juifs, 143 000 chrétiens en 1947, peu avant la fin du mandat. » Vous aviez donc un territoire avec des Palestiniens arabes et des Palestiniens juifs. C'est comme ça qu'ils étaient appelés. La répartition de 1947, encore une fois, une décision de l'ONU, a été acceptée par les Juifs qui ont fondé l'État d'Israël, mais refusée par les nations arabes. Ces nations, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie et le Liban, se liguent, c'est la Ligue arabe, pour tuer dans l'œuf la nation qui vient de naître. L'attaque a lieu en 1948. Pour Israël, ce sera la guerre d'indépendance, dont Israël sortira victorieux. Après la guerre, l'Égypte annexe Gaza et la Jordanie annexe la Cisjordanie. Ces deux annexations empêchent dès lors la réalisation d'un État palestinien comme le voulait l'ONU. En 1964, la Ligue arabe, compte, qui compte 13 pays, crée l'OLP, Organisation de Libération de la Palestine. C'est la première fois que l'on parle du peuple palestinien. Ce qui est intéressant, c'est que aucune déclaration de la Ligue ne remet en cause l'autorité de l'Égypte sur Gaza, ni l'autorité de la Jordanie sur la Cisjordanie. D'ailleurs, ça s'illustre de façon, très, ça de façon euh, euh, claire. Yasser Arafat était égyptien, Mahmoud Abbas est jordanien. Voilà leur passeport, ce n'est pas, pas une invention, c'est une réalité qui reflète la diversité euh, et l'origine de ces populations. En 1967, une nouvelle guerre est initiée par la Ligue arabe et Israël se gagne le contrôle de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Alors je ne vais pas lister euh, les conflits et puis euh, ni euh, me risquer à, à évoquer euh, les, les uns et les autres dans leur tort, leur, euh, etc. Mais il faut bien réaliser que la proposition de création d'un État palestinien aux côtés d'un État juif, qui était au départ la volonté de l'ONU, a été remise sur la table à plusieurs reprises, lors de propositions en 2000 et en 2008 qui ont toujours été rejetées euh, par les Palestiniens comme étant insuffisantes parce qu'ils bah, estimaient ne pas recevoir ce qu'ils voulaient recevoir. En 2005, Ariel Sharon décide de retirer les troupes israéliennes de Gaza pour laisser les Gazaouites, s'organiser comme ils l'entendent, en 2006, et contrairement à une affirmation que j'ai tenue dans un, un épisode récent sur cette situation, donc je m'en excuse, une, élec une élection a lieu, le Hamas prend le pouvoir, mais à partir de là, il n'y a plus d'élections depuis 17 ans. Le Hamas a une charte euh, avec, euh, dans son projet, la destruction de l'État d'Israël. Gaza est donc un tout petit territoire auto-administré qui dépend de livraisons extérieures pour survivre, mais dont les leaders entretiennent des rapports conflictuels avec son voisin parce que c'est ça leur raison d'être. A... Dans ce contexte historique, donc, de la naissance de la question et du peuple palestinien ou du pays euh, voulu d'une Palestine, il y a la ville de Gaza, et on se rapproche de la question que tu poses. Gaza est une ville très ancienne, mentionnée dans les lettres de El Amarna, on est là au XVe siècle avant Jésus-Christ. elle est mentionnée deux douzaines de fois dans la Bible, la première fois c'est en Genèse 10 avec la table des nations, et la ville sert de repère sud à la région des Cananéens. Plus tard, au temps d'Abraham, les Philistins s'y installeront de Gaza à Joppa, Joppa étant aujourd'hui Tel Aviv. La ville sera mentionnée dans les conquêtes de Josué, Josué 10-41, euh, et puis elle servira de base aux Philistins qui sont, dans l'ensemble de l'histoire d'Israël, les ennemis constants d'Israël jusqu'à leur disparition en tant qu'entité politique avec la conquête babylonienne. Donc le peuple nommé Philistin, et c'est très important pour la question que tu poses, a cessé d'exister à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ils ne sont plus mentionnés en tant que peuple, ni pendant la période achéménide, ni pendant la période hellénistique. Euh, ils ont cessé d'être. Lorsque je parle de la conquête babylonienne, peut-être si tu n'es pas familier de l'histoire d'Israël, tu sais qu'à un moment donné, euh, euh, la, les Assyriens vont venir emporter en captivité et placer leurs propres habitants sur le royaume du Nord. On est là en 722 avant Jésus-Christ. Et, et donc ce sera la, la fin du, du royaume du nord d'Israël tel qu'il a pu être constitué dans, dans, dans l'histoire d'Israël. Et puis au sud, vous avez les premières invasions de Nebuchadnezzar en 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar qui est euh, la, le roi babylonien. 586, vous, allez les, vous avez les premières déportations de l'élite euh, d'Israël, et c'est le début des 70 ans d'exil. Euh, ces élites vont se retrouver à Babylone, c'est l'histoire de Daniel qui en parle, etc. Et lorsque donc le roi Nebuchadnezzar vient déferler sur la Judée, il va aller jusqu'à la mer et il va détruire les Philistins. Euh, et donc la suite c'est ce que j'ai évoqué, hein, c'est Adrien qui par haine des Juifs nomme la terre qu'occupaient euh, qu les Juifs de Judée, euh, Syria-Palestina, en référence aux Philistins Antiques. Alors maintenant, est-ce qu'on retrouve ceci dans les prophéties bibliques Tu t'interroges sur la portée de Sophonie 2.4, voilà ce que dit le texte, « Car Gaza sera abandonnée, Ashkelon sera détruite en désolation, Ashdod sera chassé en plein midi, et Kron sera déraciné. Fin du verset 4. Comme tu le sais, si tu as suivi quelques épisodes de ce podcast, le contexte d'un texte est fondamental à sa compréhension. Or j'imagine que Sophonie n'est pas le livre que nous connaissons par cœur, ni dans son contexte historique, ni dans son contenu. Alors, Sophonie, c'est qui C'est un prophète qui a œuvré du temps du roi Josias. Josias, 7e siècle avant Jésus-Christ. Josias, d'ailleurs, était un roi formidable qui a mené des réformes exceptionnelles. Et Sophonie traite beaucoup du thème du jour de l'éternel, c'est-à-dire un jour de jugement des ennemis de Dieu et de restauration, de salut et de l'honneur de ceux qui célèbrent l'alliance avec Dieu. Beaucoup de nations sont nommées, mises en garde dans ce livre. Ces nations euh, s'opposent à Dieu et feront l'objet du jugement de Dieu. J'ai noté dans euh, les notes d'une euh, Bible euh, le résumé suivant. Le livre se situe dans le contexte de nombreuses nations dont beaucoup se sont opposées à Dieu en s'opposant à son peuple, Israël. Les Philistins rivalisaient avec Israël pour le même territoire depuis l'époque de la conquête, tandis que Moab et Amnon parents éloignés des Israélites, s'étaient opposés au passage d'Israël sur leur territoire avant la conquête. Le nom de Kouch fait référence peut-être à la 25e dynastie égyptienne, éthiopienne, voire Isaïe 18, tandis que la Syrie est la puissance étrangère qui contrôle Judas à l'époque de la prophétie. Il est surprenant de constater que la dernière des nations mises en garde est représentée par Jérusalem, la capitale d'une autre nation ennemie de Dieu, Judas. Le message du mécontentement de Dieu est ainsi placé en pleine face de ceux qui prétendent être son peuple. Fin de la citation. Qu Qu'est-ce qu que disent ces notes d'introduction au livre de Sophonie C'est que Dieu a un propos très dur à l'encontre des nations, y compris de la nation juive, de Judée, pour son infidélité. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de partialité chez Dieu, même la nation de Juda, est condamné pour son immoralité sociale et spirituelle. Je vais maintenant lire le texte que tu cites en augmentant un petit peu le nombre de versets. Car Gaza sera abandonné, Ashcalon sera réduite en désolation, Ashdod sera chassé en plein midi, et Cron sera déraciné. Malheur aux habitants du bord de la mer, à la nation des Kérétiens. La parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, pays des Philistins, je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Le bord de la mer deviendra des pâturages, des packages pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ce bord de la mer sera pour le reste de la maison de Judas. C'est là qu'ils feront paître leur bétail. Ils feront leur gîte du soir dans les maisons d'Ashkalon, car l'Éternel, leur Dieu, interviendra pour eux et il ramènera leurs captifs. Fin de la lecture du texte biblique. Alors cette prophétie sur la Philistie a été accomplie avec la conquête des Babyloniens quelques années plus tard, lorsque Nebuchadnezzar vient envahir la Judée comme je l'ai évoqué, il détruira aussi les Philistins, ils n'existeront plus. Donc de ma perspective, non, ce serait un anachronisme de considérer que Sophonie chapitre 2 s'applique à la situation actuelle. Alors je sais que ce qui se passe est une tragédie sans nom, et je continue de prier pour le peuple juif et pour le peuple palestinien, et justement voilà comment se termine Sophonie, et peut-être que c'est surtout là-dessus qu'il faudrait concentrer notre attention, nous qui sommes les enfants de Dieu. Au chapitre 3, verset 9, nous lisons « Alors je rendrai purs les lèvres des peuples, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, en lui rendant un culte unanime. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront l'offrande. En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous tes agissements, des crimes que tu as commis contre moi. Car alors j'écarterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec orgueil, et tu cesseras d'être arrogante sur ma montagne sainte. Je fais une pause un instant. J'espère que tu as remarqué l'espoir qui est donné à toutes les nations. Alors cet espoir, il passe par le Messie, il passe par Jésus-Christ, il passe par celui qui est mort et ressuscité pour les péchés des hommes qui les conduisent à tant de haine et de violence. Et Dieu dit, je rendrai pur les lèvres des peuples. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 à 22, on a la description de, 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 du paradis futur, deux chapitres seulement, mais il est question de toutes les nations de la terre qui viennent apporter leur gloire à Jérusalem, des rois de la terre. Il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de, de souffrance. Parce que non seulement Dieu aura pardonné, mais il aura renouvelé, il aura purifié les lèvres des peuples. Et c'est ça notre espérance, c'est le salut qui vient de Christ, et que ce salut touche, que ce soit les Américains, les Français... Les gens en Inde, les gens en Israël, les gens en Palestine. L'Évangile transforme les cœurs. Et bien sûr, il y a des promesses spécifiques au peuple d'Israël. Romains 9 à 11 dit qu'un jour, l'ensemble de la nation, du peuple, va se tourner vers le Christ, va reconnaître en Jésus le Messie. Non seulement ça, mais la transformation radicale va engendrer un réveil mondial, un réveil missionnaire mondial. C'est ça qui se joue, toujours, lorsqu'il est question d'Israël, ce n'est pas l'approbation de sa politique ou quoi que ce soit, ce qui se joue c'est le salut d'un peuple que Dieu a béni d'une responsabilité terrible d'apporter la loi et d'apporter le Messie, et ce Messie un jour sera le trésor de son peuple et va engendrer une révolution internationale. Le texte continue, verset 12. « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas de fraude, ils ne diront pas de mensonges, ne se trouvera pas dans leur bouche une langue rusée, quand ils auront leur pâture et leur gîte sans que personne les dérange. Pousse des cris de triomphe, fille de Sion. Lance des clameurs, Israël, réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a écarté de toi les jugements, il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont domérés, loin de toi, sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. Voici qu'en ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent. Je sauverai celles qui boitent et je rassemblerai celles qui étaient chassées. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom sur toute la terre où ils sont dans la honte. En ce temps-là, je vous ferai revenir. Ce sera le temps où je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de renom et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai, ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Cette prophétie nous dit que les peuples seront purifiés. Euh, N'est-ce pas là le fruit du Messie d'Israël Il vient accomplir des centaines de prophéties écrites à son sujet dont celles qui sont liées à la souffrance expiatoire, il est le bouc émissaire de Yom Kippour, il est le serviteur souffrant d'Ésaïe 53 qui dit « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Les Palestiniens, les Français, les Coréens, tous ont accès au pardon par la foi en Jésus, en Yeshua, qui a porté leur péché à la croix. Israël ne disparaîtra pas, Dieu a fait revenir son peuple, et il conduira à lui ce peuple en son temps. Et au-delà de cette question tragique des événements qui ont lieu, j'espère que chacun de ceux qui écoutent ce podcast réalise que, avant de pointer du doigt quiconque il s'agit de regarder à son propre cœur et à son propre péché, nous mourrons tous un jour et nous aurons tous à faire face à un Dieu qui est aussi un juste juge. Et l'invitation qu'il nous lance en son Messie, c'est de nous repentir de nos péchés, pas du péché des autres, de nous repentir de nos péchés, de placer notre confiance en celui qui est capable de nous renouveler par son pardon et par sa grâce. J'espère avoir répondu à ta question.